0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Wir stehen heute an den Kapitalmärkten ungefähr dort, wo wir vor vier Wochen, also bei unserem letzten Podcast, auch standen. Dazwischen gab es aber ein Wechselbad der Gefühle. In kürzester Zeit fielen beispielsweise die Aktienmärkte deutlich, erholten sich aber auch wieder. Geht das bis zum Jahresende so weiter? Oder werden wir in den nächsten Monaten wieder ruhigere Zeiten an den Finanzmärkten erleben? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Dr. Thomas Osowski. Er leitet bei uns das Portfolio Management. Herzlich willkommen im Studio, Herr Osowski. Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Peter Untersteller und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast. Herr Osowski. ich habe ja eingangs die hohe Wohler an den Märkten angesprochen, die gerade zurückgetretene britische Premierministerin Liz Truss hat in diesen Tagen für wahnsinnige Turbulenzen bei britischen Staatsanleihen, beim Pfund, aber auch bei den Aktien aus dem Vereinigten Königreich gesorgt. Wo lagen denn aus ökonomischer Sicht betrachtet die Fehler von Liz Truss?
1: Ja, eigentlich sollten die wenigen Wochen kaum ausreichen, um nachhaltigen Schaden anzurichten. Allerdings wurden die wenigen Wochen, die die Regierung dort hatte, ordentlich genutzt, um maximale Verunsicherung an den britischen und insgesamt auch den europäischen Märkten zu generieren. Was war passiert? Im Endeffekt hatte man im September oder Mitte September angekündigt, die Konjunktur insbesondere über Steuerreduktion zu stimulieren. Es hatte ein bisschen den Touch der Reaganomics aus den 80ern oder auch der, der liberalen Politik von Thatcher und erinnerte zum großen Teil auch daran. Insgesamt waren allerdings solche Politiken, wo man aus den Schulden, aus den Staatsschulden oder der hohen Verschuldung herauswachsen möchte über Investitionen beispielsweise der privaten und auch der staatlichen Seite nicht sonderlich erfolgreich, so kann man glaube ich konstatieren in der jüngeren Vergangenheit und in diesem Zusammenhang fehlte dann die Glaubwürdigkeit, dass die Staatsverschuldung bis 2027 und darüber hinaus unter das alte Vor-Covid-Niveau reduziert werden könnte und das Resultat war ein entsprechender Anstieg der Risikoprämien auf britische Staatsanleihen, hohe Verunsicherung, Abfluss von Kapital aus dem Fund aus britischen Anleihen in andere Regionen der Welt. Und als Reaktion auf den Anstieg dieser Zinsen und der Abwertung des Funds folgte dann die Kehrtwende der Regierung, wo dann angekündigt wurde, dass man die Steuerreduktion doch nicht in dieser Weise durchführen würde. Man ist quasi dem Marktdruck dann mehr oder weniger gefolgt oder erlegen. Also der wesentliche Fehler, wenn ich darauf konkret antworte, war es einfach glaubwürdig und ökonomisch und nachvollziehbar nicht erklären zu können, wie aus dieser Reduktion der Steuereinnahmen gleichzeitig eine Stabilität und Nachhaltigkeit der Staatsschulden generiert werden kann. Und der krönende Abschluss dieser Geschichte ist dann im Endeffekt der Rücktritt und mögliche Neuwahlen, die das Chaos komplettieren.
0: Mhm, korrekt. Also heute haben wir ja schon die Absage von Boris Johnson gehört, der sich nicht zur Wiederwahl stellt. Das ist, denke ich, auch sehr angenehm und vorteilhaft für die, für die Märkte. Wir werden Ende der Woche schlauer sein, wer da in Großbritannien nachher an die Macht kommt. Eine Frage, die unsere Anleger auch sicherlich interessiert. Wie und wo waren wir in unseren Vermögensverwaltungsmandaten im britischen Pfund investiert? Hatten wir dort Anleihen? Hatten wir dort gelitten? Ja,
1: glücklicherweise hatten wir ein oder haben ein sehr geringes Exposure gegenüber britischen Anleihen oder auch dem britischen Fund. Bei Anleihen ist es in unseren Flaggschiffen weniger als ein Prozentpunkt. Und in Sachen Pfund sind wir aufs Portfolio berechnet, also auch inklusive der Aktienseite, bei circa 5 Prozent. In etwa. Das heißt, die Kur Kernverluste waren insbesondere auf der Rentenseite erkennbar, insbesondere in der längeren Duration und da waren wir de facto ohne aktives Exposure unterwegs. Höchstens über indirekte Anlagen in Form von Fonds oder Kollektivanlagen sind wir dort investiert gewesen.
0: Genau, also Punkt um richtig, in allen Mandaten äh, keine einzelnen Anleihen drin insofern gut, dass wir den Zinsanstieg dort nicht mit Kursverlusten begleitet haben. Wie sah es auf der Aktienseite aus? Auf der Aktienseite sind wir lediglich mit zwei Aktien direkt investiert. Beides sind Aktien, die
1: eher international ausgerichtet sind. Das ist einmal die Anglo American, ein Rohstoffunternehmen, was ganz klar auf der ganzen Welt operiert und die direkt aus dem Bereich der defensiven Konsumtitel. Insgesamt aufs Portfolio oder aufs Aktiensegment gerichtet sind wir da auch nur mit 5% unterwegs, also auch in sehr, sehr überschaubaren Maße vertreten. Im Ende im Endeffekt muss man sagen, unser Exposure, unser Risiko gegenüber Entwicklungen in dem Vereinigten Königreich ist gering, sowohl über die Anleihenseite als auch über die Währungsseite als auch über die Aktienseite zusammengenommen, waren wir mit der geringen Positionierung sehr gut vertreten.
0: Ja, okay, super. Freut auch alle Anleger von uns, dass wir die Schwankungen an der Stelle gering gehalten haben. Aber jetzt nochmal zurück nach London. Ein Knackpunkt des ganzen Themas war die Verschuldung, was ja auch die Renditen für die zehnjährigen Papiere aus dem Königreich wahnsinnig stark getrieben hat. Nämlich von dreieinhalb Prozent sind die auf viereinhalb Prozent hochgeschossen. Und der Anstieg passierte innerhalb von zwei Tagen. Nochmal zum Vergleich, die Renditen deutscher Bundesanleihen stiegen im gleichen Zeitraum gerade mal minimal von 2,0 auf 2,3 Prozent wenn ich mir aber jetzt anschaue, dass auch Deutschland massiv Schulden aufnimmt, Stichwort Gaspreisdeckel oder wie es heute so schön neudeutsch heißt, Doppelwumms, dann sieht es bei uns auch nicht viel besser aus. Wo sehen Sie die Renditen für die zehnjährige Bundesanleihen in den nächsten sechs bzw. zwölf Monaten?
1: Ja, hinsichtlich der Erwartungen sehen wir weiterhin steigende Zinsen. Das ist ein globales Phänomen, liegt insbesondere an der Kehrtwende der Geldpolitik und auch der steigenden Inflation. Das sind die beiden wesentlichen Vehikel. In den nächsten sechs Monaten können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass wir bei den Bundes, der zehnjährigen Bundesanleihe, in Richtung 2,75 laufen. Und darüber hinaus erwarten wir auch eine Bewegung in Richtung 3%. Ähm, die Gründe dahinter ist sicherlich der Nexus, diese wirkliche Kehrtwende der Geldpolitik aufgrund der hohen Inflationsraten. Allerdings dämpfen wirkt natürlich auch die Rezession momentan. Wir laufen ganz klar in Europa, aber global in eine Rezession rein. Das kann man gar nicht anders formulieren. Das wirkt tendenziell immer auf die Zinsen in negativer Form. Das heißt, momentan ist die Inflation und die Geldpolitik das Zündlein an der Waage und wirkt momentan stärker und unserer Meinung nach auch in den nächsten Monaten stärker als der rezessive Charakter in der Ökonomie. Hinsichtlich der Frage zu der Verschuldung muss man sagen, dass die deutschen Schulden im internationalen Vergleich sehr stabil und sehr moderat ausfallen. Wir werden wahrscheinlich in Richtung 75 Prozent Staatsverschuldung laufen in diesem Jahr in Deutschland. Das ist historisch gesehen recht hoch, aber wie gesagt international insbesondere in der Eurozone relativ gering. Aber man muss klar formulieren, die einfache Staatsverschuldungsquote ist nicht alles. Wir müssen klar formulieren, dass es auch davon abhängt, wie viel muss ich denn auf diese Schulden bezahlen in Form von Zinsen. Und da haben wir in den letzten zehn Jahren in Form der Niedrigzinsen und der, 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 ultra, -Konserv der ultra expansiven Geldpolitik halt sehr viel Geld aufgenommen, aber teilweise zu negativen Zinsen. Das heißt, die richtige Schuldenlast ist daher geringer. Und diese 75 Prozent zeigen vielleicht ein zu, zu, zu negatives Bild, wenn man das mit der Schuldenlast vergleicht. Auf der anderen Seite kann man auch noch argumentieren, dass natürlich die Inflation den Staaten hilft. Weil im Endeffekt äh, kann man aus der Historie, glaube ich, eine Erkenntnis ziehen, dass hohe Inflation immer dem Schuldner gut getan hat. Und der Staat ist mit der hohen Verschuldung, mit dieser relativ hohen Verschuldung halt auch ein immenser Schuldner. dass insgesamt die deutsche Verschuldungssituation ganz gut aussieht. Allerdings natürlich immer vor dem Hintergrund, dass wir noch eventuell Verbindlichkeiten aus der Europäischen Währungsunion hinzunehmen
0: müssen. Dann kann das Bild schon etwas anders aussehen. Ich möchte es an der Stelle gar nicht zu sehr vertiefen oder zu sehr verkomplizieren. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr komplex. Sie sprachen es an. In Großbritannien war ein bisschen Vertrauensverlust, deswegen in kürzester Zeit die, die Zinsen um über einen Prozentpunkt angestiegen. In Deutschland ist, werden wir auch steigende Zinsen haben. Sie haben es gut erläutert, was aber mit Inflation einhergeht und weniger mit einem Vertrauensverlust. Kann auch gerade ergänzen, Fitch, die Ratingagentur, Fitch hat ja gerade nochmal die Bonität von Großbritannien leicht gesenkt. Aber das Dreifach-A-Rating für Deutschland, trotz jetzt des, ich habe es gerade angesprochen, Doppelwumms der 200 Milliarden, die nochmal ausgegeben werden, das Rating für Deutschland mit der Bestnote belassen. Gehen wir mal über den großen Teich. Die Renditen in den USA, was erwarten wir dort? Ja, auch dort ist
1: die Tendenz weiterhin steigend. Allerdings ist die Situation, die Dynamik dort ein bisschen anders als in Europa. Ich hatte schon erwähnt, die wesentlichen Treiber dieser steigenden Zinsen ist Inflation und Geldpolitik. Dämpfend auf der anderen Seite wirkt äh, die Rezession. Und da sehen wir die wesentlichen Unterschiede. Wir sind noch bei den Amerikanern oder erwarten weiterhin Anstiege am hinteren Laufbandende. Allerdings ähm, erwarten wir auch, dass die Inflation bei den Amerikanern sich schneller zurückführen wird. Das heißt, wir haben dort weniger Druck auf die Zinsen. Ähm, von daher sind wir dort optimistisch, dass wir in Richtung 4,5 bei den längeren Laufzeiten laufen werden, aber darüber hinaus wahrscheinlich eher nicht. Wir nehmen dann an, dass der rezessive Charakter, der auch in den USA ganz klar präsent ist, dann übernehmen wird und zumindest die Zinsen in Richtung 4,5, vielleicht sogar wieder in Richtung 4 runterdrücken kann. Und von daher sehen wir da eine wesentliche Diskrepanz zwischen Europa und den USA. Und der Grund ist, dass wir in Europa annehmen, dass die Inflation weiterhin recht hoch bleiben wird. In den USA nehmen wir an, dass die Inflation fallen wird. Und der Grund dahinter ist die vollkommen andere Konstellation bei der Energiesituation zwischen diesen beiden Regionen.
0: Also sprich Amerika wesentlich weniger abhängig von Energieimporten. Europa, insbesondere Deutschland natürlich dramatisch abhängig, bisher hohe Abhängigkeit von, von russischem Gas. Wenn wir jetzt für sowohl für, die, für Europa als auch für USA steigende Renditen erwarten, auch wenn es für USA dann weniger stark sein wird, ist es trotzdem kein gutes Zeichen für die Konjunktur und auch nicht für die, nicht für die Aktienmärkte. Müssen wir uns also auf weiter unruhige Zeiten für Aktionäre einstellen? Ich denke ja. Wenn wir die letzten
1: Monate mal Revue passieren lassen, wie auch kleinste Abweichungen bei den Inflationszahlen relativ zu den erwarteten Zahlen dazu geführt haben, dass wir umfassende Kursverluste erlebt haben, muss man klar konstatieren, die Volatilität bleibt weiterhin hoch. Man kennt diese hohen Inflationsraten nicht mehr, das letzte Mal war vor knapp 40 Jahren, man kennt auch diese hohen Zinsen im Endeffekt nicht mehr und vor allen Dingen die starken Zinssteigerungen dieser kurzen Zeit, da ist man auch noch völlig unklar, was für Effekte das generell hat. Im Endeffekt werden zwei Faktoren über die nächsten Monate entscheiden, wie die Aktien weiterlaufen werden. Das eine ist das Zins- und das Inflationsbild bzw. die Entwicklung und das andere die Gewinnentwicklung und vor allem die, die Entwicklung der Gewinnerwartungen. Das heißt, wie stark wirkt sich die Rezession auf die Gewinne aus. Von daher, unruhige Zeiten werden bleiben und unserer Meinung nach kann man konstatieren, dass die Analysten immer noch recht positiv sind hinsichtlich ihrer Gewinnschätzung fürs nächste Jahr. Also noch nicht Vollständig ist eine Rezession, wenn man das historisch vergleicht in diesen Gewinnschätzungen eingepreist. Ähm, Im Endeffekt muss man klar konstatieren, Selbst wenn man die Hochtechnologieelemente wie Google, Apple oder, oder Amazon aus dem Index rausnimmt, ist die USA als Aktienmarkt nicht günstig. Von daher sind wir von günstigen Bewertungen relativ zu früheren Rezessionen aktuell immer noch weit entfernt.
0: Ich könnte aber durchaus positiverseits wiederum erwähnen, wenn Amerika die Inflation tatsächlich in den Griff bekommt und die Renditen dort auch eher wieder nach einiger Zeit sinken, was Sie gerade gesagt haben, dass Amerika dann zumindest an der Stelle wieder ein bisschen von der Zinsfront für die Aktienmärkte Entspannung bekommt? Sicherlich, dann kriegen
1: wir über diese Front ganz klar Entspannung. Ähm, allerdings bleibt die Frage, wie entwickeln sich die Gewinne? Und damit würden wir dann zumindest nochmal ordentlich Druck kriegen, wenn über die nächsten Berichte, wir sind ja auch wieder in der Berichtssaison im Endeffekt, da werden wir sehen, was wir da für Zahlen bekommen oder auch was wir für Guidance, für Ausblicke der Unternehmen in die Zukunft bekommen. Und wir sind weiterhin skeptisch, dass auch wenn wir vielleicht positive Nachrichten von der Zinsfront bekommen, die uns kurzfristig vielleicht eine Art, eine Art Gegenbewegung generieren, sind wir trotzdem pessimistisch, dass wirklich alle Effekte dieser Rezession schon wirklich eingepreist sind.
0: Aber ich glaube, dann wird es für unsere Zuhörer auch klar, es gibt die positiven Punkte, es gibt die, die negativen Punkte. Das ist natürlich ein Spannungsfeld, was immer die Volatilität dann auch hochhält. Und Sie haben es ja gerade gesagt, wir rechnen auch weiterhin mit hoher Volatilität an den Aktienmärkten. Vor zwei Monaten hatten wir einen Podcast zur Konjunktur gemeinsam gemacht. Dort hatten wir das Thema Rezession auch ja schon mal drin. Und Sie haben auch schon damit gerechnet, dass wir zumindest in Europa in die Rezession kommen werden. Mittlerweile haben wir so viele Indikatoren, dass es sicher zu einer Rezession kommen wird. Wie sehen Sie dieses Thema in den USA. Dort läuft es ja immerhin ein Stück besser. Kommen wir dort vorbei an der Rezession?
1: Es läuft besser, aber man muss klar benennen, es läuft aktuell besser. Das heißt, auch hier haben wir ganz klar Indikatoren, die zeigen, es wird schlechter. Und man sieht es an den vorlaufenden Indikatoren, die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes. Man sieht es allerdings auch, wenn man sich mal das Kreditwachstum anschaut, beispielsweise in Form von der, von der realen Geldmengen oder dem realen Geldmengenwachstum, was im negativen Bereich ist. Das deutet ganz klar als vorlaufenden Indikator darauf hin, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen weiterhin schwierige Zeiten haben werden. Und wenn man sich dann noch die ökonomische Stimmung mit einfängt in dieses Bild, dann sieht es schon sehr, sehr deutlich nach einem normalen Rezessionscharakter aus, wie man ihn aus der Historie kennt. Natürlich mit einer etwas höheren Inflation, aber das sollte ja bekannt sein. Ähm, wenn man weiterschaut, wir haben weiterhin das Problem, dass die Inflation beständig an der realen Kaufkraft auf der Nachfrageseite knabbert und ein wesentlicher Aspekt, der momentan vielleicht noch nicht so wirkt, aber ganz klar auch in den Hinterköpfen der Leute ist, die geldpolitische Transmission und die geldpolitischen Effekte brauchen immer ein bisschen, bis sie wirken. Die arbeiten nicht von heute auf morgen, normalerweise braucht Geldpolitik mehrere Quartale, bis sie wirksam wird und langsam, aber sicher und auch in den nächsten Monaten, sollten die negativen Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik auf die Konjunktur ganz klar sichtbar werden oder noch sichtbarer werden und uns entsprechend hier auch über diese Ebene in eine Rezession reindrücken. Das ist aktuell unsere Erwartung und von daher in den USA läuft es besser, ganz klar. Man hat vor allen Dingen auf der Energiefront weniger Probleme, aber auch die USA werden 2023 nicht an der Rezession und zumindest in einigen Quartalen mit negativem Wachstum vorbeikommen.
0: Herzlichen Dank für die klare Aussage. Ich gehe mal von der Konjunktur weg und, und blicke jetzt mal dezidiert nochmal auf die Aktienmärkte. Genau die Aktienmärkte sind jetzt schon rund 20 bis 30 Prozent, je nachdem wo ich hinschaue, seit dem Jahresanfang gefallen. Wäre es jetzt nicht die Gelegenheit in Aktien einzusteigen, zumindest für alle diejenigen, die erst wenige oder gar keine Aktien haben? Ja, schauen wir zunächst auf das Argument, weil das ist ein Argument, was auch wir häufig bekommen von
1: Kunden oder auch von, von, von Beratern, wir sind jetzt 20 bis 30 Prozent runter, warum kauft ihr denn nicht? Man muss sich klar vor Augen halten, dass wir jetzt in einer anderen Welt leben, nämlich in einer anderen Zinswelt vor allen Dingen. Und jeder Zins, vor allen Dingen die längerfristigen Elemente, sind immer Opportunitäten, immer Alternativanlagen zu Aktien. Und wir haben halt eine vollkommen andere Situation, wenn wir einen langfristigen Zins von Null haben und die Möglichkeit in Aktien zu investieren, sind Aktien viel, viel attraktiver, als wenn wir beispielsweise einen Zins von 4 Prozent haben. Von daher, mit steigendem Zins sinkt die Attraktivität von Aktien und damit durch die steigenden Zinsen sind auch alte Höchstände und alte Bewertungshöchstände nicht mehr realistisch. Von daher muss man klar konstatieren, dass die Indexstände von Anfang des Jahres einfach keine gute Referenzbasis bilden für das, wo wir heute stehen und damit auch die Frage zu beantworten, sind wir jetzt schon preislich gering oder sind wir noch preislich teuer? Man muss dort objektiver betrachten, wie sind die Gewinne, wie ist das Zinsniveau und darüber kommen. Und von daher ist es so das definitiv ähm, jetzt der Zeitpunkt ist für Investoren und für Privatinvestoren, die vor allen Dingen ein geringes Exposure im Aktienbereich haben, sich darüber Gedanken zu machen, sich zu informieren und auch einen guten Berater an der Seite zu haben, um schrittweise Aktienbestände aufzubauen. Die Betonung liegt auf schrittweise. und vor allen Dingen auch ein gutes, ausgefeiltes, diversifiziertes Portfolio aufzubauen, was wirklich gegenüber allen möglichen Situationen, in allen möglichen Szenarien halt gut funktioniert und auch bewusst Risiken rausnimmt. Und da ist es sicherlich wichtig für jeden Privatinvestor einen starken Partner an seiner Seite zu haben, wie die DZ-Privatbank.
0: Nehmen wir denn mal den starken Partner. Was tun wir denn konkret in unseren Vermögensverwaltungsmandaten mit den Geldern unserer Kunden, um die Volatilitäten, die Sie angesprochen haben, die hoch bleiben werden an den Kapitalmärkten, um gerade die Volatilitäten zu begrenzen. Ja, schauen wir uns zunächst an, welche wesentlichen Risikotreiber gibt es in den beiden
1: wichtigsten Anlageklassen, Anleihen und Aktien. Auf der Anleihenseite ist es die Duration, also die Zinssensitivität von Anleihen und natürlich der Spread bzw. das Risiko von Anleihen. Auf der Aktienseite ist es klassisch das Beta und vor allen Dingen damit zusammenhängt auch die Abhängigkeit der Unternehmen oder die Abhängigkeit der Unternehmensgewinne von der Konjunktur. Und unser Bild, was ich hier gezeichnet habe mit weiterhin recht hoher Inflation, restriktiver Geldpolitik und einer Rezession im nächsten Jahr, deutet halt ganz klar darauf hin, dass wir bewusst Risiken aus dem Portfolio nicht erst heute, sondern schon vor mehreren Monaten aus dem Portfolio rausgenommen haben. Das bedeutet für uns, wir haben eine recht geringe Duration. Wir haben ein geringes Exposure gegenüber Kreditrisiken. Wir haben ein geringes Beta und vor allen Dingen investieren wir in sichere Unternehmen mit guter Qualität, die weniger sensitiv gegenüber konjunkturellen Problemen oder konjunkturellen sind. Sind, Die sich halt auch in diesen Marktphasen stabiler halten. Von daher, hier zeigt sich im Endeffekt für uns, dass aktives Management in diesen Krisenzeiten bewusst und kontrolliert Risiken aus den Portfolien rausnehmen kann und somit einen echten Mehrwert stiften kann.
0: Herzlichen Dank, Herr Osowski. Liebe Zuhörer, genau das, was Herr Osowski gerade angesprochen hat, ist das, was wir in unseren Vermögensverwaltungsmandaten tun. Wir streuen breit, legen ein hohes Augenmerk auf die Risikokontrolle und bekommen dadurch die Volatilität auch gering. Dadurch vermeiden wir dann auch Kapriolen, wie eingangs beim britischen Pfund angesprochen, und bringen unsere Mandate in ruhiges Fahrwasser. Nutzen Sie uns als Lotse durch die Kapitalmärkte. Unsere Navigationshilfen finden Sie wie immer auf Bielmeiers Welt. Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Finanzen und Substanz der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,